0: estamos ao vivo hoje, tá ao vivo já? Tá. Ai que eu esqueci, que eu sempre posso gravar, eu já tô ao vivo. Gente, sejam muito bem-vindos, estamos aqui na nossa live mensal com o Wagner, bem-vindo Wagner.
1: Legal, Ju tá aqui de novo, a gente combinou uma vez por mês de se encontrar, a gente tava batendo um papo aqui nos bastidores já do próximo programa, que a gente pode até falar, pode. vamos falar da sabedoria celta o mês que vem, então que legal tá aqui.
0: É, não, então, é foi, tava um papo emocionante aqui, a gente já decidiu o, o papo do próximo programa, que vai ser muito legal. E, mas hoje a gente tava conversando de falar muito sobre sonhos e sobre realidades paralelas, né? Mas como a gente sempre começa com uma pequena meditação, vamos fazer uma vamos meditaçãozinha lá. rapidinho. E aí, quem sabe, a gente já se inspire aí as nossas próximas. Então, vamos colocar a coluna ereta, o peito aberto... Trazendo essa energia toda que está para fora, um pouco mais para dentro. Sentindo a energia do lado externo. A gente pode colocar as palmas das mãos para cima. Unir o nosso indicador com o polegar. E observar a nossa respiração. Observar o ar que entra, o ar que sai. E a gente pode começar a permitir que o nosso corpo vá relaxando. Relaxando nessa cadeira, a gente quer que a gente esteja. E a gente vai observando as partes do nosso corpo que estão tensas, que temos músculos contraídos. E a gente vai imaginando uma varinha mágica que tudo que ela toca, ela emana uma luz dourada que relaxa. E a gente vai permitindo com que essa varinha vá passando por todos os pontos que a gente perceba uma certa tensão. E a gente vai sentindo como essa varinha vai relaxando, soltando esse músculo, esse apego, essa tensão. E a gente vai entregando esse relaxamento na confiança. E essa luz dourada, ela vai indo em direção ao nosso coração. Agora, relaxando ele. Permitindo com que ele se solte. Com que ele se expanda. Permitindo que essa luz dourada, ela vai tomando conta de todo o nosso corpo. nos entregando para essa magia do nosso coração, nos conectando com o centro da nossa testa, nos conectando com o amor divino, entrando nesse estado de relaxamento, a gente pode começar a voltar, a se movimentar. Voltando agora para o momento presente. Essa entrevista maravilhosa.
1: Ah, bom. Ju, hum. é, deixa eu acrescentar uma coisinha rápida, se permite? Claro. Seguinte, eu estou aqui fazendo junto com você Sim. a meditação e me veio... Um, num flash mental é, é uma imagem para eu sugerir para quem estiver assistindo para gente um, é uma variação dessa meditação só ensinar como fazer rapidinha uhum, claro. ela ajuda a relaxar a mente traz uma sonolência uhum. a, agradável tá por exemplo a pessoa está sentada ela deixa as mãos abertas uhum. e de olhos fechados usando a capacidade da imaginação ela visualiza que com as mãos aqui ela tem uma po pocinha de água em uhum. cada mão Aqui. E aí ela mantém isso por um instante e visualiza ao mesmo tempo uma esfera de luz dourada na testa, como um pequeno sol. Uhum. E sempre lembrando: quando imaginar algo de energia, algo vivo, com movimento, senão a pessoa cria um recorte mental. Então, uma esfera de luz dourada, como uma bola de ouro energético aqui, duas pocinhas de água na mão, dividindo a atenção nesses três pontos. E aí, lentamente, ela vai transformando as pocinhas de água em pocinhas de ouro líquido, ah, dourado aqui, hum. enquanto ela concentra aqui, ao mesmo tempo, com muita calma, hum. se ela conseguir manter o foco aqui e aqui nas mãos, ao mesmo tempo, as ondas cerebrais saem da, da vigília para ondas é, de estado alterado, que são alfa, e aí a mente relaxa um pouquinho, ela sente, em alguns minutos, um relaxamento hum. mental bem rápido, hum. se fizer isso simplesmente. Gostei. É uma dica. E a outra, que aí eu já tinha trazido isso para sugerir, como as pessoas estão dormindo muito mal, porque a, a pessoa fica o dia inteiro com muito excesso de luminosidade e informação aqui, né? Uhum. Então, quando ela vai dormir, o corpo está cansado, mas a mente está em looping, não relaxa. E aí o sono fica entrecortado, ela não descansa. O que, que ela faz? Deita a posição que ela quiser e visualiza atrás dos joelhos, aqui na parte de trás da perna, Duas esferas de luz azul ou duas massas de energia azul clarinha pairando como se fossem duas nuvens atrás das, das pernas na altura do joelho. Isso faz com que a mente desloque a atenção para baixo. Você tira o foco daqui, o cérebro descansa, relaxa, porque você está mantendo a atenção aqui embaixo. A pessoa não pode ficar aqui imaginando lá, ela tem que se sentir aqui. E se eu tiro o foco, rapidamente ela melhora o sono dela. Ah, isso é muito São bom. dicas aí que, se a gente for à medida. Sim dos programas, a gente vai sugerindo.
0: Lógico, eu acho que é pra isso que a gente tá aqui também, né? E eu acho que um, essas técnicas são muito boas pra, pra hora do sono, né? Quando Sim. você aprende elas, hoje em dia me é muito mais difícil perder o sono por causa dessas práticas, porque você sabe um pouco como tirar isso daqui, é, tem né? tem que tirar o
1: foco do cérebro, uhum. porque a gente vai deitar e fica em looping, girando imagens Sim. do dia a dia. Se quer ver uma coisa difícil da pessoa responder? Você pergunta assim, você dorme pensando em quê? Ela não sabe, porque ela fecha os olhos e fica ao sabor das imagens mentais do dia a dia, da imaginação, é, e cai no sono dentro desse rebotalho mental, de formas mentais do dia a dia, ela deita imersa em imagens do dia a dia. Então, o cérebro não relaxa, porque o conteúdo que está dentro dessas imagens é do dia a dia. E qual é a leitura que a mente faz? Que ela pertence ao plano físico. Então, não relaxa. Você precisa, na hora de deitar, é, é, mudar a voltagem. se é que eu posso chamar assim. Esquecer das coisas do plano material e, e pensar em coisas do lado psíquico, porque durante o sono o corpo se regenera e a parte espiritual pode se desprender numa saída do corpo, espontânea, para recarregar as baterias em outro plano. Se a mente fica em looping, não permite essa saída, ou a saída é mínima e inconsciente. Então, nós dormimos com um monte de formas mentais, de coisas do dia a dia, uma preocupação. Imagina, está aí, de repente aparece um boleto na tua frente, que é o maior obsessor que tem que sempre ver se né? E aparece uma preocupação, algo, e aí você não consegue relaxar. Sim. Também é legal se a pessoa, na hora de deitar, ler alguma coisa que fale da espiritualidade dentro da linha que ela gostar, é claro. Mas para dar ideia, na hora de deitar de outro nível além desse aqui, e se possível evitar à noite o consumo de café, que a, a cafeína é altamente estimulante, chocolate tem muita cafeína, comer à noite também é estimulante, você nunca come chocolate sozinho, você toma uma Coca-Cola que tem cafeína, e açúcar. e açúcar arremata com o café que tem mais cafeína, você deita e fala assim, paz e luz, não vai adiantar, você está pilhado, e, e, e evitar chás que tenham cafeína, chá verde... Chamate, chá preto, à noite. Agora, o café de manhã é uma benção, mas perto da hora de deitar não é legal. E outra coisa que as pessoas fazem, fica de frente com o computador ou a tela da TV ou o celular com uma luminosidade enorme. Logo depois ela vai dormir, mas ela não deu um pause daquelas coisas que ela estava vendo para o sono. Isso entra na mente dela e vai gerar o mesmo look. E o que, que você
0: faz antes de dormir? Você tem algum ritual? assim? Não, é, é,
1: depende do dia. Né? e também do cansaço, uhum. tem dia que está tão cansado e fala, não quero pensar em nada, só quero desabar é. ali, mas via de regra, uma meditação um pouquinho antes de deitar, não precisa nada, porque o pessoal pensa que meditação é sentar de perna cruzada e botar um turbante, não, meditação é postura mental, tipo, eu vou deitar, eu não posso arrastar para dentro do sono a carga mental que está aqui agora, preciso dar uma baixada nela, deixa eu tirar alguns instantes para ler, nem que seja uma página, porque mesmo que seja uma página, de algum livro que fale de espiritualidade, se você faz isso todo dia, o cérebro condiciona de que na hora de deitar está na hora de mudar a chave. Sim. Só pela leitura, às vezes, de uma página. E se puder fazer uma pequena meditação, como essa que você acabou de fazer, Sim. vai levar cinco minutinhos para depois ir deitar. E é claro que a pessoa vai deitar, ela tem uma série de coisas. Se você tem filho pequeno, tem que botar a criança para dormir, dar comida para o cachorro, a janela está fechada. Sim. Se você está casado ou mora com alguém... Você tem o um compromisso do interrelacionamento com a pessoa como homem e mulher. Duas pessoas juntas ali, ou dois homens, ou duas mulheres, o que é que for. Você está ali num relacionamento, você tem... Porque eu conheci pessoas, Ju, que se tornaram radicais com a parte espiritual. Eu vou dar um exemplo fictício, uhum. mas você imagina. É, eu estou ali deitado com a minha companheira e eu nem sequer olhei para ela. Estou cheio de livros de viagem astral, fazendo prática respiratória. Quer dizer, eu não presto atenção na parceira, eu estou siderado que eu quero uma viagem astral e nem olha a parceira do lado. Quer dizer, a pessoa vai se tornando um radical e aí daqui a pouco a parceira ou parceiro fala escuta, você não vai me dar atenção, pera aí, você está atrapalhando minha prática, veja, isso é ruim. É. E aí depois ele estica e dorme fazendo uma prática. E desconsiderou o relacionamento. Então, e, tem que olhar isso também.
0: É, e eu acho que eu vivi muito isso na pele de você, e muitas pessoas do meu convívio que gostam de espiritualidade, de ir pra um lado muito espiritual e renegar um pouco isso, a Terra, é, Isso é né? ruim,
1: ruim, Ju. O lance é de equilíbrio. É,
0: e aí eu acho que eu tô voltando um pouco também mais a Terra, porque eu o acho...
1: Ponta do meio.
0: É, e, e eu acho que a gente tá na Terra para viver a Terra, né? É,
1: e isso é muito comum, Ju eu trabalho com muita gente, uhum. é, das pessoas abstraírem para o lado de lá e, e, e meio que renegar a parte física. É claro que não todos, mas tem muita gente que exagera. E eu conheci muita gente assim. A primeira preocupação que tem aterrar a pessoa. É. Aterrar? Não é aterrar para travar ela, é para equilibrar. E você pergunta para ela, se não fosse para você estar tá aqui, por que, que você está reencarnado? É lógico. Né? Por que, que um poder maior te colocou na Terra com o corpo humano? Você está aqui tem relacionamento com as pessoas do mundo, você está aqui, você tem, por exemplo, é, é, você vai pagar IPTU todo mês, Sim. e aí eu falo, quando alguém se acha muito sutil, falo, olha, quando o boleto aparecer na tua frente, eu quero ver você pensar em espiritualidade, o boleto puxa você para cá, é. é um compromisso de cá, se você tem filho, tem responsabilidade aqui, você tem uma série de coisas que puxa a atenção para cá, o lance, então, é de equilíbrio, e outra, nós precisamos usar a espiritualidade não para renegar o material, mas para trazer a espiritualidade para dentro do material e equilibrar. Eu
0: acho que é um pouco essa a missão, e, né? Essa é a missão, com é. certeza. E agora, uma, uma coisa assim que eu fiquei, fiquei lendo o seu livro de, da viagem astral, e com as experiências mediúnicas, né, barra sonhos, por isso que eu acho que eu fiquei muito curiosa de fazer essa, esse, essa temática, foi... Quais as diferenças? Eu já tava falando, né, no, antes da gente começar, das diferenças dos sonhos. Mas a, antes da gente entrar no sonho em si, eu queria entender a diferença daquilo que a gente vê mediunicamente. Por exemplo, quando eu tô guiando uma meditação, eu vejo muitas imagens, Sim. né? Eu guio a partir, na verdade, do que eu sinto barra vejo. Então, Sim. eu falo aquilo que eu tô vivendo aqui, digamos. O que, que é isso que eu tô vendo? Isso, tem, isso é uma viagem? A... Não, não, pra... não. Que
1: que... não. Isso é imaginação e visualização. É o seguinte, o nosso cérebro uhum. tem quatro padrões de ondas cerebrais. Tá. Beta, que é a vigília. Uhum. Alfa, que é quando você relaxa ou está no estado alterado. Teta, que é o sono leve. E delta, que é o sono pesado. Então, nesse momento agora, Ju, nós estamos com as ondas cerebrais na vigília, porque os cinco sentidos puxam a atenção nossa para fora, para viver o mundo. Uhum. Então, você, por exemplo, não vai sair do corpo aqui agora com os olhos abertos, com a atenção voltada para fora e o metabolismo apropriado para o movimento do corpo. Você vai deitar para dormir, você, as ondas cerebrais da vigília vão descer um pouquinho para ondas alfas, você começa a cochilar, e no cochilo você ainda não está dormindo, mas você já não está na vigília, é um estado alterado limítrofe, chamado pela medicina de hipnagogia. E aí você cai no sono leve, sono profundo, e durante o sono a mente vai fazendo vários ciclos do sono mapeados em laboratório é, é, do sono já há muitos anos. Uhum. Então, o que, que acontece? Nós temos dois tipos de cochilo. Um que vai na ida e, às vezes, o cochilo, quando você vai acordando do uhum. sono para vigília. O da ida se chama hipnagogia. O da volta se chama hipnopompia. Isso na linguagem médica. São termos uhum. clássicos criados pela medicina. Então, quando você está na vigília, as imagens são essas. Você vai ver a reflexão da luz nos objetos e seus olhos vão captar os impulsos luminosos, ok. Sim. Na hora que você fecha os olhos, Ju, você cortou a passagem da reflexão da luz de lá para cá. Então, a, o foco mental você diria que está mais ou menos aqui, mas a mente não tem lado. Mas como a gente olha para cá, quando a gente fecha os olhos, a tendência é que as imagens apareçam aqui. Essas são imagens mentais, já que elas não estão vindo do plano físico, são imagens mentalizadas. Não é uma saída do corpo. Então, aqui, você pode imaginar que está dentro de uma cachoeira, que está nadando dentro de um processo de visualização, mas você não está fora do corpo. Você está dentro do campo mental, mas já fora da vigília, porque os olhos estão fechados. Aí você entrou no estado de ondas alfa. São imagens mentais ou hipnagógicas. Então, na hora que você está fazendo uma meditação, você não está com a atenção para fora. Você interiorizou. Você está com a atenção na tela mental de dentro, mas você ainda não está num estado de profundidade de sono. Você tá entre a vigília e um sono numa visualização. E aí você pode imaginar qualquer coisa. Isso não é uma saída, é uma mentalização.
0: Mas por que, que faz... é isso? Mas assim, como eu sinto assim, que a mentalização tem umas que você cria, né? Então Sim. você decide mentalizar isso. algo. E quando é uma coisa que eu sinto que não sou eu... Que
1: e aí crio, é diferente, vamos lá. É quando você mentaliza e delibera, tipo assim, eu tô... Eu estou andando agora por sobre uma nuvem. Você está deliberando a visualização. Isso. Tá. Supõe que você está aí meditando, tentando fazer uma visualização, e eu sou uma presença espiritual, um guia, um mentor, e eu começo a projetar do meu frontal, dentro do teu, um conjunto de imagens que você não está deliberando. Está uhum. vindo da minha mente para a sua. Isto é mediúnico. Por quê? Médium, em latim, intermediário. Uhum. Então, quando há uma presença de fora que incide sobre a mente da outra... Isso é mediúnico, já não é o um anímico. Então, nessa hora, começa a entrar um fluxo de imagens que você não está deliberando, Isso. porque uma outra presença está interagindo. Uhum. Só que, às vezes, Ju, essas imagens que eu estou jogando se misturam com as tuas, uhum. formando um mosaico uhum. mental. Uhum. E aí entra um processo que não é bom ou ruim, depende de qual é a conexão. Se eu sou um mentor espiritual, eu vou entrar com um clima de visualização criativa e positiva para melhorar você. Agora, se eu for uma entidade pesada num processo de obsessão, por exemplo, eu vou tentar projetar um conteúdo deletério na tua mente para a tua mente entrar numa, numa mentalização ruim e você descambar para ela e criar um clima ruim dentro de você. Então, isso é um processo da mente, não é bom ou ruim. Sim. Vai depender a que, que está ligado. E eu entendo isso que você está falando, porque como você está é, fazendo uma prática de visualização animicamente você está conduzindo, só que às vezes é um contexto de fora e mistura, e você percebe que é outra coisa além de você.
0: Sim, eu In... tenho essa sensação.
1: Então, isso na maioria das vezes é a irradiação de presenças sutis, que irradiam no teu campo para mexer no que você está fazendo e ampliar, e às vezes eles podem usar você para ajudar os outros. Deixa eu dar um exemplo, você está fazendo aqui, por exemplo, uma meditação aqui para o pessoal, e aí eu sou uma presença e eu, eu acho que eu posso pegar a Ju e usar como médium. Eu vou jogar um contexto luminoso aqui nela, e ela que estava pensando em mentalizar tal coisa, vai mudar a mentalização para algo que eu quero que ela faça, que vai rebater nos ouvintes para algo melhor que eu estou sentindo nesse momento. Eu vou ajudá-la, e ela não precisa me perceber. Vai parecer que é ela mesma, vai descer as ideias que não são suas.
0: Mas eu nem sinto que sou eu mesmo. <risos> Exatamente. Outro, outro dia eu fui fazer um, uma sessão de desbloqueio também, e, e eu lembro que eu criei toda a sessão na minha cabeça, né? Achando que eu ia fazer aquilo que eu, que eu achava que tinha que fazer. Eu cheguei lá, o mentor olhou pra mim e falou assim: não, não é isso, é outra coisa.
1: Isso <risos> acontece comigo com frequência. E
0: aí eu falei: poxa, eu me senti assim, um objeto sem assim, usado. sabe? <risos> no fim, a menina. Foi ótimo, foi maravilhosa a sessão, mas foi muito engraçado, assim, porque eu não tava ali, eu tava de corpo fazendo o que tava mandando eu fazer, sabe? E, e é isso, eu não, não vejo muito, assim, eu não, 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 se, não se amostram para mim. O eles. importante,
1: Ju, é. não é, é você ver, uhum. é você estar tá recebendo bem essa, essas intuições que, sendo positivas, a uhum. gente sendo veículo está ótimo. Uhum. Porque mesmo guias são veículos de, também de, de coisas uhum. maiores. Então a gente vai remontar numa hierarquia da gente, guia, guia, até a gente chegar na causa maior, absoluta, sobretudo, o eterno, o uhum. todo que está em tudo, e mentores, é, isso é legal poder falar aqui em aberto, nunca vão tomar para si qualquer personalismo, tipo eu faço, eu te ajudo, não, eles vão falar assim, é, pensa num poder maior, Ju, não fica preso em nada, é um poder maior acima de tudo, uhum. esse é um filtro para que as pessoas possam perceber se a fonte é da luz ou não, quando é uma entidade pesada, ele nunca cita uma causa maior, e diz que é ele, Ai, é, esse, esse é um filtro é. impressionante porque tipo assim, mentores sempre vão falar em nome de um poder maior até um cara igual Jesus dizia o seguinte não sou eu que faço essas coisas mas o poder do pai é através de mim então esse é um filtro e segundo, quando vier qualquer conteúdo você tem que ter discernimento para filtrar usando o bom senso para ver se o conteúdo é evolutivo, luminoso e positivo porque aí você percebe é, que a fonte que está passando aquilo é positiva e nesse instante a gente se torna veículo, né? Que não precisa ser a mediunidade ostensiva, mas essa mesma intuitiva para gerar algo bom, e quem trabalha com público e tá passando coisa, a gente tá chegando na casa das pessoas agora, Sim. né? Então você tá entrando na atmosfera delas e elas estão prestando atenção então se a gente joga um conteúdo legal você melhora quem tá assistindo se você joga um conteúdo deletério você piora a pessoa do outro lado então é importante essas tarefas que nós todos a temos a responsabilidade, né? você ter um microfone ter uma câmera, como é que você tá chegando no outro, e o mundo tá tão negativa, as pessoas tão pilhadas, que você falar algo positivo, você é atacado se falar coisa positiva. Porque o pessoal fala, o mundo tá assim, tá, sabe como é que você vai falar de luz. Por isso mesmo, no meio da treva é onde precisa falar. É, é, se diz uma frase antiga, hum. a, a palavra esperança vem do verbo esperar. Você está esperando algo para melhorar. Então, qual é o lugar onde a palavra esperança teria mais força, Ju? Dentro das trevas. Porque quem está ali, qual é a esperança? Sair de lá e entrar na luz. Se tem um lugar onde a palavra esperança é mais desejada, é dentro do inferno, dentro do umbral. Porque é quem está lá aspira sair para a luz. Então, aonde precisa falar de luz? No meio do tumulto, não é no paraíso. Não é no céu onde a luz é o comum. Por isso a importância de todos nós, estamos mexendo com essas coisas, de falar conteúdos sadios, aproveitando a chance que o alto deu para a gente estar tá aqui, de passar alguma coisa positiva.
0: Sim, e, e é engraçado, você falou isso do esperar, um dia eu estava escrevendo e me veio isso, que o esperar, você não está vivendo agora, você não está vivendo presente. Exatamente. Então o esperar, ele é trevoso, porque é. eu estava numa angústia e me veio essa informação. O, o esperar
1: vai criar ansiedade pelo seguinte, a, a, a ciência tenta descobrir uma máquina do tempo, não conseguiu, já tem a nossa mente... Quando uma pessoa está presa na autocupo ela está presa no passado. Quando ela está ansiosa, esperando algo, ela tá, avançou para o futuro. Raramente ela está aqui agora, Ju. Sim. E quando fala a palavra esperança do verbo esperar, num lugar pesado, a, a grande esperança é sair dali. Então, é. para que o cara espere, ele vai ter que fazer algo no presente para abrir condição para receber ajuda. Se a gente ficar esperando, não vai dar certo. Puta então, é, 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 esperança vem do verbo esperar. E é aonde a luz é mais necessária, é onde estão esperando ou tentando trabalhar para a luz voltar num ambiente onde só tem treva. Nós vivemos num mundo que tem uma dualidade enorme, tem coisas lindas e coisas pesadas no mundo, a gente tem que estar atento a tudo. Mas é aqui nesse mundo onde nós encarnamos que a gente vai falar dessa coisa chamada espiritualidade, que não é uma doutrina ou um lugar, mas um estado de consciência. Se você veio, trabalha com isso, Ju, o Paulo que está ali trabalha com isso, o Rubinho que está ali e eu, e os outros que trabalham com isso em qualquer área, trazem uma responsabilidade, que é veicular isto que a gente tanto ama, que a gente chama de espiritualidade, que não é doutrina, mas a, a razão da luz maior em nós. Sem isso, você já imaginou, Ju, atravessar uma encarnação sem um conteúdo espiritual espiritual? que te dê a, a alguma consciência, um horizonte a mais, além de comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer, você está num plano onde todo mundo morre, e num lugar onde todo mundo morre, desde que nasce, um dia vai morrer, nós vamos ter várias perdas ao longo da vida, isso é da natureza, se a gente não tiver um conteúdo para lidar com as perdas, vai ser só dor, isso levou o Siddhartha Gautama, o Buda clássico, a dizer o seguinte, abaixo da iluminação só existe a dor, Uau. Porque é, é, o Siddhartha Gautama, só para mencionar, era um príncipe dentro do, lá, da, da, de uma área da Índia, e, e ele se tocou do sofrimento e quis largar a, a realeza, ele já tinha o filho, seria o herdeiro, e foi meditar, e um dia ele alcançou um estado de elevação que em Sanskrit é chamado Budi, que é a iluminação, então quem alcança Budi torna-se um Buda, um iluminado. Então Buda não é o nome de um cara, é um título que você dá a quem alcançou o Bude O Siddhartha Gautama alcançou o Budi e a partir dessa luz ele passou a falar desse equilíbrio do meio. Então ele dizia, desde que eu alcancei aqui, eu percebi que o estado anterior era de dor. E me lembra outro cara, o Paulo de Tarso, que era o doutor da lei pesquisador de cristãos, né? e cai na estrada de Damasco, fica cego ali, volta de um desmaio e diz que escuta Jesus falando, Saulo, Saulo, porque tu persegue a mim e aos meus? Na hora que Saulo escuta Jesus, ali na estrada de Damasco, ele estava desmaiado, ele está fora do corpo, na minha visão. E aí ele volta e se torna o maior divulgador das ideias cristãs. E aí o Paulo fala assim, todos dormem, todos dormem. Por quê? Ele percebeu que o estado dele anterior... Era de uma lucidez baixa. Quando ele percebe a visão do Cristo, ele ilumina e fala, todos dormem. Então, todos dormem e abaixo da iluminação só existe a dor. E alguém que vem num plano físico, onde está sujeito à perda, se não tiver uma consciência legal das coisas, vai ser só sof sofrimento a travessia da vida dela, Ju.
0: É, isso impacta muito porque eu acho que as pessoas também que começam a buscar espiritualidade, elas acham que vai exterminar a dor, não, o sofrimento. Não, de jeito nenhum. E eu acho muito legal isso que você fala. Até você falou em alguma live que eu tava assistindo ontem. Isso, que na verdade a espiritualidade é te dar ferramentas para lidar com a dor. Sim, né? a dor faz...
1: parte. Quem tá encarnado vai ter dor, seja homem ou animal. Uhum. O animal na floresta, o predador pega ele ele vai sentir dor. Claro. Então, a, nós estamos sujeitos e, e a morte, desde que nós nascemos. Uhum. A gente só não sabe o dia que vai embora, então eu falo isso, não é pelo lado tético, eu estou falando pelo lado da natureza Sim. a gente que trabalha com a parte espiritual procura olhar isto com outro horizonte sabendo que a vida não termina na morte isso não significa que eu não vou valorizar a vida, não é isto, mas eu sei que a vida não é só isso, então me dá horizontes para algo a mais na hora de uma eventual perda eu vou sentir falta da pessoa e saudade mas na minha mente não há o conceito de nulidade que ela deixou de existir isso é uma diferença enorme e isso não é doutrina. Estamos falando de algo que todas as áreas espirituais vão falar: a imortalidade é da consciência. Então, neste plano, a gente pode ter dor de dente, nós podemos Ju, ter uma doença fatal que vai exterminar o corpo da gente, podemos sofrer uma violência. O que é importante nisso tudo? Como é que a nossa consciência lida com tudo isso? Que tipo de experiência que você tira que possa alavancar a evolução? Que é para isso que a gente está aqui, viver não é fácil, ainda mais num planeta mais denso com o corpo humano que a gente está vivendo, e o planeta tem lugares lindos e tem pessoas estranhas que nesses bom. lugares, às vezes, é. e aí acaba, a pessoa falando, isso aqui é treve, isso aqui é escuridão, é aí que precisa de mais luz para poder clarear, para a gente valorizar a passagem por aqui, não é nossa casa, que é no mundo espiritual, mas é a gente onde a gente está nesse momento e a gente vai ter que dar um jeito de ser feliz mesmo em meio ao caos é
0: isso né eu acho que é exatamente sobre isso e vamos falar então sobre os sonhos e como assim porque eu acho que você tem mais informação ainda do que a gente imagina mas assim os tipos de sonho o que que é uma premonição tá. um sonho que é realidade paralela um sonho que é só uma leitura do inconsciente isso, de jung isso. É... exatamente conta pra gente.
1: olha só uma é. dica antes de livro nessa área é um best seller, autor nacional. Inclusive, o nome do autor é uma homenagem. É, uhum. O nome dele é Sidarta Ribeiro. O oh. pud era o, o Sidarta Gautama, né? Uhum. E tem um romance do Herman Hess chamado Sidarta. Muito bom. Então, Sidarta Ribeiro, edição da Companhia das Letras, o livro O Oráculo da Noite. Uhum. É o melhor trabalho publicado no Brasil sobre sono, sonho, bioquímica cerebral e ondas cerebrais.
0: Como é que fala, como é que chama o livro? Eu, que outro dia eu tive que rever a live para ir anotando os o, livros, eu abaixando. O Oráculo
1: da Noite. O
0: Oráculo da é, Noite. É, Companhia
1: tá. das Letras, Sidarta Ribeiro, qualquer livraria grande tem. Tá. A pessoa pesquisando ali, ela vai ver o enfoque mais técnico do sonho. Agora, o autor, Sidarta, fora da publicação desse livro, as pessoas encontram coisas dele no YouTube conversando com xamã sobre sonho, para pegar o ponto de vista indígena, por exemplo, que é diferente. Hum. Do nós. Hum. Você vai estudar sonho, você tem, por exemplo, a psicanálise, Sim. né? Com, com todo o arcabouço dela, falando do inconsciente, as mensagens que vêm. Tem o sonho para descarregar a tensão natural, que é o que a medicina fala. Toda noite a gente sonha, mas não lembra quase que nada disso. É só para descarregar. É, é necessário sonhar, e às vezes é necessário ter um pesadelo para descarregar a onda de medo acumulada na mente. Agora, hum. se o pesadelo é recorrente, tem uma carga de fundo. Ali, diferente, apenas de soltar o medo. Tem o sonho pela interpretação ocultista, que vai envolver outros parâmetros, por exemplo. Tem o sonho dentro da área mediúnica, que um espírita ou um bandista, por outro lado, vão interpretar já com vivências espirituais. E tem o lance do sonho, que às vezes pode ser reminiscência das saídas do corpo. A pessoa encaixa no corpo, Ju, e apaga. E aí, acorda três horas depois. Da hora que ela entrou até a hora que ela acorda, o cérebro jogou três sonhos na memória que ela trouxe da saída do corpo. Quando ela acordar, não vai dar para separar, misturou. Fica um mosaico de imagens que ela fala, foi saída do corpo ou foi sonho, porque misturou. Se a pessoa tem uma saída do corpo, encaixa e abre os olhos, não dá tempo do cérebro misturar o sonho. Ela não vai ter dúvida que essa é a técnica que eu uso. Né? Já me programo para ela antes, para na hora da volta despertar. E eu vou ter a memória inteira, não há dúvida, não houve ato.
0: Sempre que rola esse sonho que você acorda, é porque... Não, não, necessariamente não, porque
1: às vezes alguns sonhos, por serem muito intensos, eles podem causar disparo de adrenalina, principalmente o pesadelo. Porque quando você está tendo um pesadelo, as glândulas suprarrenais introjetam uma carga de adrenalina automaticamente, o batimento acelera e você... Uhum. acorda com uma taquicardia, pode ser, mas algumas vezes a sensação de queda que você traz da saída do corpo, ela é tão abrupta, parece que está caindo de alta altura, Você, Hã?
2: <risos>
1: e aí nesse instante, você pode lembrar da experiência, mas às vezes na hora que você faz isso, a tua mente dispersa, e em um segundo você perde a memória daquilo, Sim. porque veja, você às vezes lembra de um sonho, se acordou de madrugada, lembrou de um sonho... E aí você dorme... De manhã você não lembra... Esqueceu. Você lembra que sonhou... Mas não lembra por quê... Como o sonho é virtual... Uma criação da mente... O cérebro cria, apaga... Cria, apaga... Cria, apaga... Por isso a, a memória do sonho... Às vezes é fugaz... É mais fácil lembrar de um pesadelo do que um sonho... Por quê? O pesadelo marca a nível emocional... E dispara adrenalina em você... Uhum. É, é desperta... Então tem sonho normal existem sonhos lúcidos que também são sonhos mas com um grau de lucidez mais ou menos existe o pesadelo e existe as saídas do corpo onde na volta mistura às vezes com um sonho por isso que é uma pergunta que todo mundo faz a diferença de sonho para projeção astral que que eu... O que, que eu acredito? Leia esse livro, Oráculo da Noite, para quê? Para que a pessoa possa ter uma noção do que, que é um sonho, para ela comparar com a projeção. Sabe por quê, Ju? As pessoas perguntam qual é a diferença de sonho para projeção, mas nem o sonho elas entendem qual é o mecanismo. Então, é muito por isso que eu estou citando esse livro, porque para dar uma base técnica, para ela comparar com imagens que possam vir fora do corpo. E como eu estava conversando antes com você, existem sonhos parapsíquicos, causados por coisas espirituais e que se misturam ao sonho, vou dar um exemplo, você pode ter um sonho recorrente da tua infância, que fica se repetindo ao longo dos anos, o que, que é isso? Uma parte do teu inconsciente remonta àquela memória, onde talvez você se sentisse insegura numa situação, é muito comum sonhar que a gente estava na casa de infância, porque era uma época que a gente tinha a segurança dos pais segurar a gente no colo, então, você está insegura na vigília. Durante o sonho, seu inconsciente busca uma época que você se sentia segura lá na infância, no colo do pai ou da mãe. Uma
0: recompensa, Isso, né? uma compensação. compensação. Então, por Sim. isso
1: o sonho, muito, no, no, não todas as causas, remonta lá. Então, se isto acontece, pode haver, durante um sonho com conteúdo parapsíquico, não é um sonho comum, onde o cérebro está descarregando, é algo que está vindo de dentro, a memória antes dessa vida se misturar num sonho, um sonho retrocognitivo vem da palavra retrocognição retro do latim atrás cognição, conhecimento conhecimento é anterior uhum. então um sonho com regressão de memória onde mistura no sonho conteúdos de memórias antes dessa vida e isso vem recorrente e aí de repente você descobre que aquilo remonta a uma vida anterior alguma coisa inconsciente que está emergindo e misturando com o sonho, aí já é uma coisa que a medicina não vai falar, nem a psicanálise, a gente já entra num terreno parapsíquico, de estudos mais espirituais, vamos falar assim, e do mesmo jeito que existe o sonho retrocognitivo, seja para esta vida ou outra, existe o oposto, que é o sonho pré-cognitivo, você iria perguntar. Premonição? É, é, premoni é o nome é pré-cognição, que é pré-conhecimento, popularmente premonição, Aí você fala, tive um sonho pré-cognitivo ou premonitório, onde você sonha algo, passa o tempo, três meses depois aquilo acontece. E aí você fala, como é que pode? Eu sonhei isso e agora está acontecendo. Várias possibilidades, Ju, tá? Você pode ter ido fora do corpo, num plano mental, onde a noção de tempo não é como aqui, porque tempo é relativo, num lugar onde há um contínuo só, e você viu imagens plasmadas das possibilidades daqui que gerariam aquilo lá. Você encaixou no corpo. Três meses depois, aquilo concretiza que aquilo, você fala, eu já vi isso. Só que na hora que você voltou de lá pra cá, é. o cérebro apagou e parece sonho. Então, sonhos pré-cognitivos. E menos. não, déjà vu é outro, eu já mostro pra você ah. a diferença. É, esses sonhos pré-cognitivos podem ser divisões fora do corpo que você traz fora do tempo. Quando você encaixa, o cérebro trabalha e mistura com o sonho. E aí, temporalmente, aquilo vai acontecer aqui, lá na frente. Segundo ponto. A velocidade da luz é 300 mil km por segundo, teoricamente se você atravessar, tiver mais rápida que a velocidade da luz, você estaria fora da barreira do tempo, o que, que acontece? O pensamento é instantâneo, é mais rápido que a luz, então dentro da mente o tempo não existe, só que a mente está revestida de cérebro, condicionado com o tempo aqui, então quando você sai do corpo e a mente descondiciona, a noção de tempo muda, e aí você pode perceber algo, quando encaixa, o cérebro mistura e vai parecer um sonho, meses depois, aquilo pode acontecer. E outra, você pode estar tá meditando, Ju. E aí, o teu corpo mental pode fazer isso aqui, expandir um pouco. Não é uma saída. Tá? E nessa pequena expansão, captar uma imagem de algo que ainda não, correu, não ocorreu aqui. eles você fala, tive uma visão, você não estava dormindo. Um dia depois, aquilo acontece. É Pré-cognição sem o sonho. Entrou durante a meditação. Ah, então, você
0: consegue acessar isso através consegue. da Como também? é que se faz isso?
1: Hum. Na, em alguns tipos de meditação, se a mente fica tranquila, a noção de tempo já não incomoda. Ela não existe quando a mente está tranquila. Normalmente, a nossa mente é igual uma corredeira. Fica o tempo inteiro é, é, pensamentos. Um dia, um Yogi treinou para parar o pensamento, Ju, durante um ano. Quando ele conseguiu parar o pensamento, ele pensou assim, parei. Isso era um pensamento. Então, a nossa mente é uma corredeira. Então, a meditação torna a corredeira um remanso. Os pensamentos existem, mas não incomoda, não tem pressão, não tem tempo. Simplesmente eles existem por si mesmo e você se torna observador do que você pensa. E aí desaparece a tensão. Nesse momento que a mente quebra né, esse condicionamento, é, imagens do passado ou do futuro podem entrar. E aí você fala, eu estava no estado alterado, vi algo atrás ou algo à frente.
0: Muito legal. É isso. Não, porque hoje eu estava fazendo uma outra entrevista e eu estava falando... De uma vez que eu acessei uma um, vida minha, acho, acredito, porque eu tava numa fogueira de indígena e eu tava fazendo uma dança, e era uma meditação ativa, então eu tava de fato fazendo Sim. aquela dança. E eu achei aquilo muito doido, porque eu não tinha nenhuma conexão na época e tal, e aí eu pus no YouTube e era uma dança que eu tava dançando, existia aquela dança. E aí eu, foi a primeira vez que eu tive isso, assim, de acessar algo. E para mim foi muito forte, muito, muito forte isso. isso. Isso
1: acontece não somente na meditação. Pode ocorrer em qualquer momento que você tiver um estado alterado. Imagina, uma pessoa tomou uma pancada na cabeça num acidente. Durante instantes ela tá grogue. Aí ela fala, tô vendo estrelinha, né? Nesse instante a pessoa pode ter um flash de imagem porque a mente está fora do padrão convencional, num estado alterado por um segundo. E, de repente, por essa fresta de um segundo, a mente capta alguma coisa. Uhum. Então, você teria três coisas. Retocognição para trás, pré-cognição para frente, e o aqui e agora, onde está a clarividência, que é o momento presente. Se eu falasse assim, olha, sua aura é assim, assado, eu estou vendo agora no momento presente. Mas se eu estou vendo algo teu que possa acontecer... Isso é uma visão pré-cognitiva, já não é aquela evidência normal. E se eu percebo algo do teu passado, já não é o momento presente, também há é algo para trás, é uma espécie de psicometria. Então, como tudo ocorre aqui na mente, nesse chakra, quer dizer, o passado, futuro e presente, é o mesmo chakra, só que os tempos são diferentes. Se a pessoa não estudar isso, ela vai embolar tudo.
0: Uau, é meio explosão de cabeça, assim, né? Você fica meio, tipo, tentando absorver tudo. Mas e realidade paralela? Você acredita nisso? Ah, é,
1: é, olha, o universo é enorme. Hoje a física, uhum. ela fala de multiversos, né? O multiverso contendo vários universos físicos como o nosso. E aí eu, como espiritualista, calculo. Se esse nosso universo material é infinito, tem um plano extrafísico infinito. Se existem bilhões de outros universos, tem bilhões de planos extrafísicos nesse universo. Conclusão é muito maior, porque quando alguém fala em multiverso, só pensa no material, o infinito material. Como espiritualista, eu penso no infinito espiritual interpenetrando o material. Conclusão, nós não sabemos quase nada no meio de um infinito de possibilidades. E a gente
0: não pode ser só um holograma também?
1: Também, mas tecnicamente... Tudo é energia, segundo a física. É. Matéria é energia condensada, energia é matéria e estado radiante. Tudo é energia. Então, qualquer coisa material aqui é uma condensação de energia. Eu vou dar um exemplo, que eu falo muito com meus alunos. Vamos imaginar uh, um, um instrumento qualquer, um projetor de imagens. Um dia, esse projetor existiu como uma ideia na mente do seu inventor. Foi o primeiro a pensar naquilo. Quando era uma ideia na mente dele, ninguém de fora via, era invisível para quem estava fora porque estava na mente. Usando instrumentos e materiais daqui, ele criou um aparelho projetor de imagens. Então, este aparelho material, um dia era uma ideia. Então, de onde veio esse material? De uma ideia. O material é visível, a ideia é invisível. Então, de onde veio o visível? Do invisível, que era uma ideia. Então, fazendo um paralelo, o universo como ele é, um dia ele existiu na mente do todo como uma ideia, era invisível. E aí como é que a Bíblia fala? Faça-se a luz, que é a, o que era invisível e se torna visível. visível. que o hindu é chamar de on, a vibração universal. Então o universo material veio de uma ideia do eterno. Então tudo é uma criação holográfica no final de uma mente maior que potencializa aquilo e, e cria. Por isso que se fala que todo ser humano, enquanto espírito que é encarnado na matéria, é co-criador porque ele interfere na realidade. Agora, o corpo da gente é matéria e a energia é condensada. Então, se a gente entender isso, no fundo, tudo remonta a uma luz que está em tudo, que é a origem e é tudo, seja nesse universo, seja nos outros. Então, eu sempre aconselho para as pessoas, alguém pode ter uma vivência paralela em outro lugar, mas veja, ela está nesse ponto neste universo, e o boleto que procura ela é aqui agora, não é no outro universo, porque eu vi muita gente da viajada na maionese astral aí ah, eu acho que eu tenho mil <risos> eus é, é, mil outros eus, tá, mas quem paga o boleto desse é... plano é você, não os outros mil, isso então legal, põe né? o pé no chão entendo o conceito geral não dá para imaginar só um, esse universo e a gente não sabe quase nada agora, eu entendo isso, mas sem perder o pé no chão, eu posso entender de um universo paralelo ou sentir mas eu tenho que pagar o meu boleto, eu tenho que almoçar e ir no banheiro, então o ponto médio de equilíbrio disso é que é legal não importa multiverso, universo, físico ou extrafísico, eu estou equilibrado muito é isso legal. que é, é o importante no final
0: muito importante isso que você falou porque eu acho que a galera se perde muito eu me perdi já, falo por experiência própria mas antes da gente, acho que a gente vai eu queria fazer as perguntas que a galera mandou também né? não sei como que a gente está de tempo como é que
1: estamos de tempo, Paulo?
0: são 16h34
1: agora é que a gente ah. hoje ficou com o um horário meio exprimido aqui para é. é. fazer ao vivo, só tinha é. esse horário, e eu tenho um, um, uma reunião com um grupo meu de toda quarta, daqui a pouco, eu falei para a Ju, Ju, não dá para estender hoje porque é, é, a gente vai ter um trabalho. Eu até uhum. falei para a Ju, se quisesse ir, por isso a gente ficou um pouco apertado. Esse tema, Ju, é, é, cê, a gente vê nas perguntas se não der... A gente pode no outro mês, em vez de uhum. falar da parte Celta, fazer uma parte 2 desse uhum. e jogar o Celta para o outro mês. Para a né? gente poder ampliar, não ficar faltando. É é muito Esse tema uhum. é muito complexo. É.
0: Eu achei complexo mesmo de entender e achei muito interessante. Eu tenho uma teoria interna minha que é que a criação, né, a criatividade, que vem desse lugar etérico que a gente materializa, né, que eu trabalho muito com criatividade, e que a nossa evolução vem disso. né? Sim. Porque quando um cria, o outro cria, o outro cria, a gente vai evoluindo a tecnologia, o, é, todas as criações, e essa é a nossa parte evolutiva.
1: Exatamente. Né? É evolutiva no sentido que você vai criando, cocriando, cocriando, e expandindo. E ao expandir, o que você que está fazendo? Você é uma centelha vital do mesmo todo. Cada um de nós é. Então, se o todo cria e nós somos parte do todo, nós somos co-criadores. Sim. Isso aí é uma coisa que dentro de estudos espirituais aparece claramente. Agora, causa gera efeito. Aquilo que eu crio vai ter um efeito nos outros, em mim e no mundo. E a repercussão disso pode vir. Por isso, criatividade voltada para coisas evolutivas Sim. e não para coisas do meu ego, já que eu posso criar coisas por narcisismo ou uma coisa só voltada para o que eu acho ou quero. E, de repente, o que você cria beneficia tudo que está em volta. E, por exemplo, supõe que você está numa meditação ali com um grupinho reunida e você fala assim, olha, pessoal, vamos imaginar o planeta Terra, vamos imaginar a humanidade e vamos projetar uma luz a favor de todos os seres, por exemplo, vocês estão criando na imaginação a imagem da fraternidade, isso vai fazer o corpo mental irradiar energia que vão fluir para fora, os mentores pegam e levam para quem está precisando no hospital, não precisa ser saber para onde que vai, porque aquilo foi, isto é uma cocriação, uhum. você está ajudando de tabela sem sair do lugar, por exemplo, já o outro vai ajudar levando alimentos numa comunidade carente. Ele também está co-criando, pela ação dele, ele está ajudando um, um terceiro. Por isso que Jesus falava tanto em, em ajudar o próximo. amar vos uns aos outros. Não é só amar, é criar, construir, é, ajudar, fazer é, um monte de coisa. Então, é importante a gente perceber isso e isso aumenta a responsabilidade. Tipo assim, eu não estou aqui só para ralar, eu estou aqui para criar, eu estou aqui para manifestar algo melhor. Eu sou uma centeira do todo, eu estou com cara de gente nesse momento, porque o meio é assim, mas eu sou alguma coisa a mais, de você é e todos os seres. E uma coisa como alerta, Ju. Ah, imagina você falar assim para o seu grupo, vamos pensar na humanidade inteira e vamos abraçar a humanidade. Se tiver uma pessoa racista no teu grupo, ela não consegue fazer isso, porque na hora que você falar vamos abraçar a humanidade, parte dela tira uma raça da humanidade que ela não gosta e isso é hipocrisia. Como é que eu vou vibrar para o mundo se eu não gosto de todo mundo? Total. Então, o lance de fazer a vibração para todo mundo tem que ser incondicional. Ah. Não pode ser eu vivo para X e não para Y. Porque aí já é uma coisa particularizada e personalizada pelo ego Sim. da gente. Então, quando você fala fraternidade, tem que ser uma coisa geral. E aí vem o ditado de um grupo de mentores que me ajuda, o grupo dos iniciados, que ele fala assim, eu perguntei, vocês se chamam os iniciados por quê? Vocês são iniciados em que? Ele falou assim: iniciado em fazer o bem sem olhar quem? Ah, quer dizer, ele legal. falou: nisso está o nosso enunciado. Uhum. A gente não é iniciado por isso ou aquilo, porque a gente está tentando ajudar e a gente não quer saber quem é que vai ser ajudado. O importante é fazer isso incondicional. E eu
0: acho que é isso: é o amor incondicional que a gente não tem aqui na não Não, E a gente
1: veio aprender isso é. ou manifestar isso. Uhum. E aí, é claro, no meio de um bolo de 8 bilhões de pessoas com altos e baixo, incluindo a gente, uhum. né? Sim. É. Para manifestar isso, não é uma coisa fácil, e aí é que entram estudos espirituais variados, porque abre o um horizonte para você perceber isso, não é que a salvação da tua consciência, você é responsável por si mesmo, mas arejadamente ela consegue criar melhor, pensar em coisas melhor, ela amplia ela mesma.
0: Sim, nossa, demais. Nossa, queria ficar aqui três horas, eu tô tipo lá...
1: <risos> E um bate-papo desse, eu Ju, é. pra, pra quem tá assistindo, uhum. e eu espero que seja positivo, uhum. que leve a pessoa a pensar em algo melhor, do jeito dela, claro. tá? cada um com a sua praia, mas por isso que eu falei, a, a oportunidade que a gente tem de estar tá aqui falando, de coisas assim, eu não tô falando de fofoca, não tô falando de política, não tô falando de briga esportiva, religiosa, eu tô falando de consciência, espiritualidade de, amor, de forma né? aberta
0: É. e você sabe que ontem eu tava passando no corredor que ele tava gravando aqui e eu tava meio com a cabeça a mil assim, aí eu passei, eu senti uma energia tão boa assim no corredor, aí eu falei, não, preciso entrar, eu entrei ali, tava uma energia tão forte, tão forte ontem que eu fui me dando um sono assim eu fui entrando num estado de relaxamento só de ficar ali assistindo que eu falei, uau que demais, e ontem foi ao né?
1: vivo, né, eu tava ao vivo aqui, é. aí a Ju chegou no, no, no finalzinho é. do programa, ela tava escutando antes, chegou é. aqui Tava uma energia muito legal. Tava
0: uma energia muito é, boa. Pesou
1: um pouco quando o Paulo chegou aqui, porque... A ele, roupa
0: de bicheiro. É, ele foi, eu, né? eu
1: e o Eudes, a gente faz uma tabelinha legal, equilibrada. Ele chega aqui, ele quebra a sincronia. Eu perdoa. E, e ele chegou e falou assim, acabei logo que eu quero gravar, sabe? Ah, eu achei, achei rude, achei rude. É, é. Eu, eu mantenho as regras desta casa e deste estúdio. Aqui. cadê eu adoro o programa de vocês. Tá?
0: Vamos ler as perguntas que a galera mandou no Instagram, que eles mandaram uma que eu fiquei muito curiosa. Oh. essa daqui eu achei muito boa deixa eu ver quem foi que mandou essa daqui, ó o do Felipe Albuquerque ele mandou assim, quando sonhamos com algo que acontece depois, é sempre origem mediúnica? não, então, não, porque a gente, porque a gente falou que pode ser
1: o anímico também uhum. pode ser a própria mente da pessoa expandida captando, e às vezes é algo inserido de lá pra cá, tem as duas possibilidades
0: tá, essa aqui eu achei muito boa também, ó essa eu fiquei curiosa um, já da, Ju, da, da Juliana Almeida ela mandou assim já aconteceu do Wagner conhecer pessoas por projeção e só depois pessoalmente? várias vezes sério? É,
1: ainda mais que eu trabalho com um público grande aparece às vezes alguém numa palestra ou um curso eu já tinha visto ela uma noite antes fora do corpo, sem saber quem ah, era uh -huh. no dia que eu olho eu reconheço e às vezes a pessoa também me reconhece também, te também isso mesmo. aconteceu muitas vezes
0: Caraca, deve ser muito legal isso. É, e outra
1: coisa, é, é, às vezes a pessoa pensa que uma afinidade pode vir de outra vida. É possível. Mas tem uma outra coisa, Ju. Uhum. É, duas possibilidades. Você, entre vidas, você está num período extrafísico. Então você, antes de reencarnar como Júlia, você estava como espírito do lado de lá. E você conheceu pessoas naquele período. Você reencarnou. Elas reencarnaram um dia se encontra, o conhecimento não foi de outra vida, foi de antes dessa vida do período é, 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 é antes dessa vida uhum. e existe também a, a pessoa fora do corpo durante o sono tem atividade do lado de lá, conheceu alguém que vem atraído pela mesma sintonia de estudo e aí tempos depois conhece aqui e fala, pô, será que eu te conheço de outra vida? Às vezes foi durante o sono Sim. fora do corpo
0: doido, né? Hoje mesmo eu tava pensando que eu queria um contato de uma pessoa, de um, de um trabalho que eu queria fazer, tava pensando nisso hoje me escreveram duas pessoas me enviando contato, assim, por a, nada no Instagram, <risos> você fala, meu Deus né, você realmente emana e vem deixa eu ver é... qual que é a importância do Gilo Denac, qual é a importância da meditação e da respiração na projeção astral
1: é, é, é muito legal, porque se a pessoa tem uma respiração mais tranquila, sabe trabalhar com ela, ela relaxa melhor o próprio corpo humano, não só a mente. E isto pode favorecer uma projeção. Tá? E a meditação, a gente falou antes, por causa das ondas cerebrais. Você sabe que dentro da literatura de saídas do corpo, alguns autores é, falaram que a meditação ou a respiração não ajudava a saída do corpo? É um absurdo. Autores, normalmente, que fazem uma confusão. Porque, por exemplo, se eu chegar ali na rua conversar com um e leigo e falar assim, vamos meditar, ele fala assim, mas eu não mexo com esse negócio lá das Índias não, não falei nada daquilo, é... a pessoa polariza, então muitos autores ocidentais, notadamente ingleses e americanos e alguns brasileiros, que nada entende de yoga, nem de hinduísmo, acha aquilo místico, nem que quer é falar isso? e falar, é, não mexe com isso aí não, porque, e, e o, alguns autores falaram, a saída do corpo te leva para fora, a meditação te leva para dentro, então o meu contrário é a outra. Não é isso não. Na saída do corpo, eu me desloco espacialmente, de dentro para fora, para outro plano. Na meditação, eu não me desloquei de plano, eu mudei o fecho mental da vigília para dentro, e depois eu posso ter a saída e meditar lá fora. Então, pelo contrário, olha o absurdo. Saída do corpo me leva para fora, meditação me leva para dentro, as duas são, oh, oh, são antípodas, não é isso. A saída do corpo é um deslocamento do corpo espiritual para lá de dentro para fora, você está meditando aqui, você mergulhou para dentro da mente, você não saiu nem entrou, você mudou o foco e logo depois você pode sair, porque você relaxou e meditar lá fora e existe meditação no plano espiritual espíritos desencarnados também praticam meditação, só que alguém fala assim, isso é místico, isso é lá da, da Índia e é yoga, e o yoga não mexe com isso confusão de autores, alguns bons, mas que nessa parte não entendia nada, e baixa, principalmente autores ingleses porque a Índia foi colônia britânica um, um tempão, qual era a visão que o britânico tinha? Um povo de segunda supersticioso. Então, alguns autores, inclusive alguns que eu gosto, introjetaram isso e ficaram refratários e acharam que o yoga e a meditação não podiam misturar com a saída do corpo. Por outro lado, professores de yoga não gostam de falar de saída do corpo. Dizem que é ego e que isso é uma capacidade que os mestres tinham travado. São extremos. Eu, como pude estudar de tudo, eu junto tudo: respiração, meditação, mediunidade, yoga. Eu não tenho fronteira. eu Sou um espírito encaixado aqui. Sim. Posso estudar de tudo e achar o meu ponto médio, sendo que o ponto médio de cada um não vai ser igual ao do outro. Para um é respiração, para o outro é meditação, para o outro é uma prática de energia. A pessoa deve descobrir nesse meio o que, que vai de acordo com o temperamento dela e qual é o ponto de equilíbrio que traz para ela.
0: Total, e tem muito preconceito mesmo, que eu dou meditação, eu fui dar uma aula, a moça falou assim, você pode não usar a palavra meditação? Exato,
1: Exato é pior, eu já escutei assim. Falei, técnicas você...
0: respiratórias, pode ser? Ela falou, é, pode. Eu
1: já ouvi assim, meditação, isso aí não tem o um evangelho, né? Imagina, você é. tá de sacanagem.
0: E no fim é respirar, ir pra dentro, é um <risos> não místico, Exatamente. né? No fim das contas. Enfim, acho que eu respondi todos, faltar só essa daqui... Sentir uma ó, da Patrícia Barros sentir uma pressão no chakra frontal durante a meditação pode ter um
1: significado? É, depende, se a pressão é de dentro para fora, é o próprio chakra que lentamente está abrindo devagarzinho, isso seria excelente, se é de fora para dentro, aí pode ter um componente externo, como por exemplo, uma mão extrafísica aplicando ah. energia na hora então, aí depende de quem é essa mão e se ela tem de dentro para fora, é o normal é o parâmetro normal. De fora para dentro, depende quem é que está passando energia pressionando. E o que mas ela tá sentindo, mas né? 99% das vezes é de dentro para fora. É uma pulsação, às vezes parece ter um coraçãozinho pulsando, ou, ou a testa está rachada, ou da ardência, da queimação, e uma sensação de entumecimento energético do frontal, parecendo que a pessoa está ficando com um cabeção, e às vezes a boca do chakra frontal estica um pouco para fora, e aí abre a clarividência espontaneamente na hora da meditação.
0: Ai, que delícia, é bom. Então, gente, não deu para ler todas, porque a gente está com uma presença especial aqui também hoje, que é o Rubinho, né, que o Wagner trouxe, é um amigo dele maravilhoso, que vai tocar para a gente, é isso? É Mantras? isso, vamos lá, Rubinho. É isso, seja muito bem-vindo.
1: Ô, Ju, é. ah, para o programa do, do mês que vem, o que, hum. que, que você... Que que te aconselho. Uhum. Espera passar uns dias e olha os comentários e as perguntas que ficaram. Se você achar que é muito, uhum. a gente faz uma parte 2 no mês que vem e empurra a parte celta pra frente. Pronto. Você decide, só pra não deixar... Deixar um, solto, né? Solto, porque esse tema é muito complexo e uhum. uma hora não dá pra nada. É. Então, talvez a gente possa fazer o mesmo tema no outro mês a segunda parte.
0: Vamos, a gente pode fazer... Ju... falar mais específico de cada Isso. um, né? Isso, também. Eu acho super Essa válido. Essa pergunta
1: dela aí é do chakra da, no frontal na meditação, perfeita, ajuda muita gente a resposta.
0: Sim total. E eu lendo o seu livro, eu acordei um dia com a minha mão, que você sempre fala né da mão espichada e tal, minha mão tava assim aí eu tava lendo seu livro e eu falei, ó, só. Acordei. É, o, o pessoal
1: que mexe com a energia com as mãos, hum. às vezes a aura das mãos dilata, é. parece que a pessoa tá com duas mãos enormes, é, ou quentes essa era a sensação, e a aura essa. das mãos é. dilatada reikiano, curador é. prânico, passista sente muito isso. É,
0: eu lembrei de você que eu acordei minha mão tava pegando fogo, assim, eu tava tendo algum sonho bem intenso quando eu acordei minha mão pegando fogo, assim aí eu lembrei de você, eu falei, ah, o que Wagner sem fala aqui. Eu trouxe mão.
1: um presente pra Ju hoje, gente. Meu é. amigo Rubinho Dávila, de Salvador, que tá aqui em São Paulo. E o Rubinho quando vem, vai lá no, no IPPB, no meu grupo, toca pra gente. É um músico incrível. E o Rubinho tem uma música do Preto Velho é. Você ah, lembra a letra,
2: rapaz, o problema é a letra <risos> tá, tá lá na, na que parte. você <risos>
1: escuta, se fala que inspiração é. Ele mesmo fez a letra. A gente pode fazer essa um outro dia, mas
2: o que eu gostaria de fazer que casa com, com toda essa coisa toda
1: é o prana. O prana tem tem que que é tem, tem é, é o prana. É. Prana é insanso que é o sopro vital, a é energia. Que você respira, que o Yoga tanto fala, né? E ele tem uma música, como é o nome da banda? A, é, essa música é de Moacir Júnior, da e, Banda do Sol. Banda do Sol e,
2: e, e o Rubinho faz... eu fiz faz... uma produção, gravei, né? Tá nas plataformas, chama-se Prana. Prana,
1: é, é, hum. inclusive, tá no teu Instagram, no teu, tá, no teu YouTube?
2: Tá, no, no Spotify, tudo. É Aí. só
1: clicar Rubinho Dávila. que é. Abre... Rubinho de Ávila. Rubinho de Ávila. Isso. E essa música, ela fala do sol e da energia. Você vai adorar, ah. você que mora lá no sul da Bahia... É, é muito inspirada essa canção é,
0: eu amo, então vamos Vamos nessa? Bora
1: Urana
2: caminho das estrelas A dançar na criação O infinito O sonho dos magos Entoando sempre ao vento A canção que faz brilhar Vai chegar Nos dourados Raios do sol, ó oh, Prana, tua energia sempre traz a vida vibrando nos mundos, Pranipana dando o pulso no céu cósmico. Sonhar vai chegar nos dourados raios do sol, ó oh, prana, tua energia sempre traz, a vida vibrando nos mundos, prana pana dando o bolso no seu cósmico sonhar.
1: Uh! Maravilha, Essa música é, é um maravilhosa, né? É uma ódio ao sol e ao prana, a energia.
0: Maravilhosa. É uma explicação quase da visão mística. E, e, assim, exatamente.
1: Né? Muito Essa lindo. música é campeã. E você vai ficar devendo a do Preto Velho Na com a próxima vez. Eu quero.
0: Tá e, e eu quero conversar com você de música também. Estarei
1: aqui. Faz uma live é. com ela chamar. de música. Olha, que legal Só me chamar que a gente vem.
0: Eu quero, porque eu acho que a música. Eu, eu sou artista, sou pintora. E eu acho que a arte pintada, ela te transmite muita energia. Mas você tem que estar tá mais atento, digamos assim. E eu acho que a música, ela te envolve, Sim. né? Hum. Então a música, ela te leva para estados alterados de consciência e para o estado do compositor/barra, musicista, cantor e todo mundo que está ali. Então cria-se um campo de energia. Sem música ali, né? eu já tinha
1: desencarnado. Eu não ficaria por aqui, não. sem música não, não, <risos> não dá, não dá. Não tem <risos> como, E né? sem pintura, e sem escultura, é.
0: e sem cinema. A arte, em geral, né? Arte. É. E essas. E eu gosto muito dessas artes que elevam também, né? Que você traz essa coisa de relaxamento, de expansão, enfim, reflexão.
2: É. O Wagner falou do, dos celtas, né, no começo. Hum. É, os bardos, né? Que eram os cantores, já, os já poetas, pelas né? aldeias cantando. Ah, que legal, né? Poxa, que legal ser um bardo, né? Você cantando. Mas explica aí, Wagner, quando não rolava? O que, que acontecia?
1: <risos> Era assim no inverno europeu principalmente nas ilhas britânicas a Irlanda, a Escócia é, os caçadores iam caçar ficavam dias na floresta no inverno muito intenso o poeta ou o bardo ficava na aldeia ele não ia caçar para poder fazer as composições para quando os caçadores voltassem com a festa à noite em volta da folga, tivesse uma nova canção que alegrasse a alma cansada do caçador que faz a manutenção da tribo com o um alimento. Então, o bardo tinha que fazer a canção para alegrar a, a aldeia inteira. E aí dele se não tivesse a canção quando eles voltassem. Então, sabe o que, que eles faziam em algumas áreas? Pegavam um cristal de quartzo enorme, botava o cara num quarto escuro e amarrava o quartzo aqui. Ele só sairia do quarto escuro se fizesse uma canção. <risos> para que o cristal devolvesse para ele a inspiração. a inspiração que ele perdeu não tem conexão com a luz você tá entristecendo a, a aldeia inteira porque não tem uma nova canção Uau. vida de músico não
0: é mole não <risos> você é algemado para fazer música mas eu acho que agora me veio muito isso como que a arte ela é uma trans, transmissão de energia de recarregamento sim, a, uma mesmo, das funções né? da
1: arte é essa por isso a importância do artista que a criatividade dele melhora a humanidade, seja numa canção, um quadro, um, uma escultura, um poema, Sim. mas que faça daquilo um canal de Luz. a criatividade universal através da criatividade humana. E você sabe, o cara que amarrava o poeta ali era o Paulo em Outra Vida. Né? Era o cara que botava Sim, a ordem é ele. lá, ah, vai eu na ele acho. fala, vai lá e vai só sai dali com uma canção, era ele. Eu
0: acho que era ele também. Eu boto muita fé que era ele. Eu fazia essa sacanagem. Ai, meu Deus mas é, e como que as pessoas podem te achar suas músicas Ah,
2: Rubinho de Ávila bota no Google Rubinho de Ávila com dois L's, uhum. né, Quem tem gosta de streams no YouTube, no Spotify, no Apple Music e é por aí vai. O
1: Rubinho também canta mantras maravilhosamente. Tem um que você pode dar uma palhinha, ou Mani ou na vai algum que você quiser escolher agora, bem rapidinho. É tem. Uh -huh. Ditará Ontare Tutare tudo Soha É o mantra evocativo né? da Bodhisattva é. Tara Do budismo ah. tibetano para cura e alegria
0: Esse eu nunca ouvi
2: Esse eu não... fiz num dia que o Wagner há muitos anos Foi lá em Salvador dar um curso E aí eu fiquei com aquele negócio né, Durante a madrugada eu não conseguia dormir Apareceu esse mantra Ontare Tutare Ontare pessoa
1: No dia que você entrevistar para ele, pede é. para ele fazer esses trechinhos durante a entrevista, Nossa, vai ficar muito legal. é
0: bom demais, gente. <risos> eu, tá, eu, eu amo mantra. E o que, que significa?
1: É o seguinte, é, no budismo tibetano, se fala dos bodhisattvas, que são seres que poderiam ter entrado no budi, tornando-se buda, mas que permanecem na fronteira com a humanidade, para poder ajudar para estar tá mais perto. Aí você fala bodhisattvas, né? Uhum. E se fala de três bodhisattvas, o do conhecimento, que é Manjushri, o da compaixão, que é Xerenzi, o avalokitesvara e o da cura e da alegria, que é a Tara. Então, cada um dos três tem um mantra. O Manjushri é Om di. Arapashin é sabedoria. O, o do Xerenzi, o avalokitesvara é o famoso Om Mani Padmi Hum. Uhum. E o da Tara, Om Tare Tutare Turi Sorra. Tara, Significa aquela que dissolve a dor. Isso em sânscrito. Lá no Tibete, droma, mãe das dores, mãe dos sofredores. Então, quando você fala Tara, aquela que dissolve a dor. Quando você fala Ture tutare, você está magnificando isso. É um manta de cura, aquela que dissolve a dor. Ontare tutare Turi Sorra. O Sorra é que assim seja. Muito auspicioso.
0: Muito lindo. Eu fiquei fazendo muito esse último mês, o do Buda da Medicina, além do livro É, que você esse me é o Bekanzê.
1: É o Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze Bekanzê é o que dissolve também o sofrimento. Então, são três Bekanze. O primeiro Bekanze dissolve a dor do corpo. O segundo Bekanze dissolve a dor da mente, apego, culpa, essas coisas. E o terceiro, que é o Maha Bekanzê, que é o grande Bekanze, é o que dissolve o ego, que é o grande mal por detrás da consciência da gente. Então, Bekanzê, Bekanzê, Marra Bekanzê. É esse aqui, né?
2: Especial. É do San Gememá.
1: Beata. Beatá.
2: Becanzê, Bekanzê, Marra -so Bekanzê, Raza Samanga Tesorra. Beata. Becanzê, Bekanzê, Raza
1: Raza Samuga Tesorra. Oh, é gente. Esse. <risos> esse
0: mantra é um negócio Adoro, assim Esse
1: é um mantra Maravilha. de cura Especial, até Falo para as pessoas entrarem no Youtube E clicar lá, mantra do Buda da Medicina Que aí vão abrir várias versões é, Desse mantra Se a pessoa deixa tocando no repeat Traz uma vibração Isso de é cura É egrégora, é evocação Não precisa estar no espaço ali invisivelmente vem uma energia Gente, muito boa. Gente, é
0: muito forte, é muito especial esse mantra assim, sério, façam, é um negócio fora do, do normal, façam assim, mesmo. e eu fiz uma aula, eu tava tão inspirada com esse mantra, eu tava lendo, lendo o livro que você me emprestou, uhum. aí fazendo esse mantra vários dias, é tão forte que às vezes você dá uma parada, tipo, ai, deixa eu ficar um pouco aqui, e aí eu dei uma aula, que eu dou aula de aquarela online, e aí me veio de dar para as minhas alunas. Então, a gente faz a meditação, pinta... E aí a gente pintou com esse mantra. Oh, nossa, que maravilha! É muito oh, muito
1: nossa. Especial. <risos> ah, que inspiração! Foi muito
0: lindo! Foi assim... Nossa, todo mundo ficou assim... É, foi maravilhoso!
1: E o mais legal, né, Ju? A gente está aqui falando isso em aberto... É de forma popular... Sem prender ninguém a área nenhuma... Cada um tem a sua praia, seu jeito... Essas coisas assim de veicular... Música, arte, cultura, espiritualidade... Ainda bem que a gente está aqui podendo fazer sim, isso, né? Sim. E o mais legal é a gente saber que isso é uma grande chance da gente crescer junto enquanto é, vai fazendo. É,
0: total. E, e é muito doido, né? Porque quando você se propõe a fazer isso, quem mais aprende somos nós, Exato. né? E, e o quanto que eu percebo que quando a gente se coloca nesse serviço, se é que a gente pode falar assim o que os mentores ajudam mais, então, sei lá, se você atinge numa meditação nível 1, quando você faz em grupo, é nível 20, isso. porque já não é para você, é para um E, e aí, né? me
1: mentores espirituais te ajudam, porque você tá lidando com outras pessoas, expandindo, e aí eles entram no circuito também.
0: É muito lindo, gente, ai, tô apaixonada. <risos> é, então, eu acho que é isso, acho que eu não então... quero te atrasar, não quero atrasar vocês, que eu sei que vocês têm compromisso, mas assim... Foi muito especial, como sempre, hoje ainda mais com o,
1: ah, hoje com com o Rubinho, Rubinho aqui com essas foi fantástico.
0: músicas, foi é, assim, é. e eu falei, né, que eu tava pensando nisso esses dias é, eu... Antes
1: ela falou que ela tava pensando em trazer alguém para tocar, Pronto. sem ela saber que, que eu ia trazer você Exatamente,
0: <risos> então já tava alinhado aí, já tava na minha pré-cognição exa Exatamente,
1: <risos> sincronicidades, né?
0: Muita, então foi muito especial é, Queria agradecer todo mundo que mandou Pergunta, todo mundo que interagiu Wagner, assim, eu sou De verdade, assim, eu fico até meio Indignada de tipo, como você aceitou sabe Muito feliz mesmo de ter você Aqui. É que eu, é, eu
1: adoro tu, é, Tudo isso, eu faço realmente Por amor coração, né? a parte espiritual é. assim Por isso que eu vou em muitos lugares, eu tento Passar o melhor uhum. é, 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 Isso é a melhor coisa do universo, é. sabe E eu sei disso e não quero doutrinar Ninguém, nem você, nem ninguém é. A gente quer compartilhar isso, esse bem que a gente yeah. percebeu e que a gente é veículo dele.
0: Total, me sinto muito feliz e honrada de verdade assim com tudo isso que está acontecendo com esse projeto que eu acho maravilhoso. E, enfim, Rubinho, muito obrigado pela sua presença, pelas suas músicas, Wagner, todo mundo, Paulo, todo mundo... Que eu tem... não
1: sei por que você tá agradecendo ao Paulo, cara. Você, eu acho que você tem uma rixa espiritual sei, não sei, não sei, não de não. outras
0: vidas com o Paulo, eu tô, eu tô sentindo isso no campo. Sou
1: um amor de pessoas, estou
0: aqui. A... Eu acho o que é uma dia, relação cara. Olha,
1: o Humberto e o Daniel, que estavam aqui, falaram que eles têm medo dele, medo falaram para mim medo, disse esse cara é perigoso. Eles até queriam me demitir, mas... Mas a minha energia não deixou. Eu ganhei. Não mexeu. Eu, ganhei. Não Eu, não Eu não
2: deixei. É, hoje não. Hoje
0: não. Eu que mando aqui. Tá certo. Tá bom. Então é isso, gente. Gratidão por todo mundo que estava aqui. É, ficamos aqui no próximo mês com o Wagner, mas comigo toda segunda-feira. Então, gratidão demais pela presença de vocês. Um beijo. Até a próxima. Tchau.
1: Até mais, pessoal.